0: Aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando aqui hoje com mais um episódio do nosso Ota Geek cast Dessa vez nós temos um convidado especial, que é o Leonardo, do podcast Além dos Ecrãs. Já é a segunda participação do Léo aqui. Léo, como é que você está? Cumprimentem o pessoal que está nos ouvindo e já divulga o seu trabalho.
1: Oi, pessoal. Oi, para todo mundo que está aqui com a gente hoje assistindo e nessa conversa. Eu sou o Léo, eu faço parte do Além dos Ecrãs, que também é um podcast. É... A gente tem o um podcast desde do ano passado, completou um ano agora recentemente, e, e a gente também tem nossa página no Instagram, que a gente tá mais voltada para ela agora, nesses tempos pandêmicos que estamos vivendo porque o nosso podcast, ele é vinculado com a nossa universidade e por enquanto não temos universidade então, a gente tá focando mais no Instagram, mas o nosso conteúdo é muito legal também, se você Gosta do conteúdo aqui da galera do Geek, você pode gostar do nosso também lá.
0: Então é isso, gente. Eu vou deixar linkado o link para o Instagram, Além dos Ecrãs, nessa matéria. Como vocês viram aí, é, o tema de hoje vai ser sobre os serviços de streaming. Os serviços de streaming estão bem em alta. E aí, para falar sobre isso, a Bruna faz o seu retorno também. Bruna, como é que você está?
2: Estou muito bem. Obrigada. Ah... Uh... Aí a gente volta aí a falar do, da questão dos serviços de streaming, então que, é um, que é um assunto bastante legal que está bastante em alta agora. Ah, é isso aí, vamos aí <risos> falar sobre.
0: É isso. E o a Nath também faz o seu retorno. A Nath, ela andou sumida nos últimos episódios também. Nat, como é que você está?
3: Olá, olá, estou bem, estou muito bem. Deu uma saída por? precisava, mas eu tô bem sim, vamos falar desse negócio que tá salvando a gente dessa pandemia.
0: É isso, gente, pra quem não sabe, a Nath, ela apresentou nossas últimas lives lá no Instagram, Acessam o otageek.br Otageek e confiram a última live dela e do Vitor sobre RPG, ficou muito bacana. E agora o Lucas, que também tá há muito tempo já sem dar as caras aqui no podcast. Lucas, como é que você está? Cumprimentem
4: os nossos ouvintes. E aí, pessoal, tudo beleza? Então voltei aí pra falar um pouquinho do streaming. já dando uma deixa assim, o que seria da gente nessa pandemia sem a tecnologia, né, galera? E principalmente ligado aí o que a gente vai falar... Streaming pra disponibilizar os filmes e pra gente assistir, seria ainda pior do que a gente tá passando neste momento, né? Vamos lá pra um bate-papo bacana.
0: Antes de continuar, eu gostaria de falar que esse episódio, assim como o nosso episódio anterior de Midnight Gospel, ele é sem roteiro, então vai ser mais um bate-papo bem descontraído aqui com o pessoal. Mas pra gente introduzir a temática dos streams, né? Quando a gente fala de streaming, logo vem a cabeça Netflix. mais popular de todos os serviços de streaming que temos aí hoje. A Netflix já tá aí no mercado já tem algum tempo já e ela veio para substituir a uh, o nosso método antigo de assistir e consumir entretenimento, que era na época das locadoras, que você tinha que ir lá alugar um filme, tinha que devolver, ou você tinha que recorrer à pirataria para consumir, o que muitas pessoas ainda recorrem hoje em dia. E quem quer começar falando. <risos>
3: Eu começo, eu começo. Ai
0: ai. É ótimo esses podcasts é. sem roteiro.
3: É que isso por ah, É, como você disse, a Netflix é a, a mais popular, né? Ah, ela, antigamente ela tinha muitas parcerias e hoje em dia estão tendo seus próprios streams, então tem muita saída de filme Mas tipo assim, ela veio. Acho que ela foi assim, a primeirona. Né? Ela abriu espaço para as outras Verem que dava certo E abrirem abriu Muito Do que a gente tem hoje no mercado as Netflix, Se você for falar Netflix é, Não tem como você não falar das suas séries originais Dos seus filmes E né, Que, são, que são, são Muito bem produzidos e muito bem feitos Diga-se de passagem né
2: Até em relação ao seu conteúdo Original, tipo assim a Netflix no começo, ela só. Era tipo uma questão de armazenamento e você ia lá ir consumindo filmes que não eram produzidos por ela, eram outros estudos. Agora ela veio, né? Já tem um tempo, lógico, que ela tá produzindo seu próprio conteúdo. Mas eu acho que é tudo em decorrência da questão que o ela abriu um mercado de streaming e acabou gerando vários outros streamings. E agora, assim, eu acho que daqui pra frente, esses streams vão vai, vai se tornar estúdios e, e vão produzir seus próprios conteúdos.
1: Eu acho legal falar também que a Netflix ela foi muito inovadora, porque pra quem não sabe, a Netflix ela foi criada em 1997. Nessa época, obviamente, não existia internet para você acessar e assistir um filme a qualquer momento, igual é hoje. E porque nessa época a Netflix não funcionava desse jeito. Ela era uma assinatura, ela enviava para as pessoas os DVDs e os, as VHS de alguns filmes todo mês. Então era uma assinatura igual é hoje e você recebia os filmes, só que era o filme físico. E aí depois, com a internet chegando, ela... Mudou e se tornou o streaming que a gente conhece hoje. Isso é muito bacana, que ela conseguiu fazer e, e trouxe um monte de outras empresas atrás dela, né?
4: E querendo ou não, ela foi. Ela é né, o principal streaming que ajudou as pessoas que estão em casa a passar um pouco mais desse tempo é, melhor dentro das suas casas no cinto. Porque Exato. querendo ou não, é o principal streaming que a gente tem não só no Brasil, mas no, praticamente no mundo todo. E até pra mim foi interessante, porque eu ainda tinha um receio com alguns filmes e séries. Não fala nem questão de achar que seja ruim, mas dá importância pra outros filmes, seja no cinema ou que acaba indo pra, pra algumas pra plataformas antes. E como não tendo muita opção pra, pra assistir, eu acabei dando liberdade pra ver alguns filmes e séries que eu tava lá na minha lista, mas eu não tava assistindo, não tava dando valor pra assistir. E depois a gente comenta mais sobre esses filmes aí, que tá sendo legal a experiência de acompanhar esses filmes que eu tinha deixado de lado antes.
2: Sem falar que... Sem falar que a Netflix ela acabou diminuindo na questão da pirataria, né? E... As pessoas é... pararam de... Acho que ficaram com preguiçinha de baixar no um torrent. A Netflix tava tão lá, tão paradinha, tão feita pra você, que as pessoas... É, meio que deixaram de lado a questão da, da pirataria.
4: É interessante, né? Porque, tipo, nem, nem é só o um conteúdo ser bom ou o conteúdo ser para todo mundo a facilidade de, de se assistir filmes na, na, na Netflix. Porque eu acho que, por mais que, vamos dizer, que a HBO, ou até hoje a Amazon, tem uns conteúdos que podemos dizer que são... Melhores tecnicamente, mas a estrutura da, da, da Netflix é muito mais fácil de você assistir, de você procurar filmes. Então ela dá essa comodidade que faz com que você não procure em outros streaming E também você não, não procure de outras formas piratas para se assistir também.
0: E só emendando ali, que eu, pegando o gancho que o Leonardo falou, a Netflix ela assumiu esse formato mais popular de... É, de ter um catálogo de filmes, assim, só em 2007, que ela colocou a versão é, online dela, e aí ela teve uma mudança né, no corpo de direção, e ela passou a disponibilizar o conteúdo online. Mas antes de 2007, o serviço era apenas por locação de DVDs. E um outro fato interessante da Netflix é que em 2000, ela tentou comprar, ela tentou, é, ela tentou comprar a Blockbuster, que é uma rede de locação de... De filmes em VHS e DVDs, que infelizmente hoje em dia não existe, mas se a Netflix tivesse comprado ela, quem sabe ela seria maior ainda do que ela é hoje, né? Mas esse formato popular que é a Netflix Global, que ela, ela só foi incluir em 2010, que aí ela começou a colocar o seu serviço em outros países além dos Estados Unidos... E aí ela chegou, ela começou a ficar popular aqui no Brasil bem depois Eu particularmente, eu comecei a assistir Netflix em 2012 ainda Na época o serviço não era popular, as pessoas nem sabiam que era o Netflix aqui no Brasil E eu assistia pra ver Family Guy Porque os episódios deles não tinham na Netflix nacional Eu tinha que ver na Netflix americana, que tinha esse macete também
2: Hoje em dia não está tão fácil assim <risos> Tá mais complicado
3: mas você falou de catálogo de outros países. É legal você notar que a, que a Netflix ela tem um catálogo muito variado. Se você pegar séries tipo é, La Casa de Papel, que hoje é um fenômeno mundial, ela não seria um fenômeno mundial. Que nem ela, ela era uma seriuzinha que tinha na Espanha e a Netflix comprou e tornou o que, que ela é hoje, né? Você tem vários conteúdos de várias outras nacionalidades. E isso é legal, porque essa variedade mostra que tipo, não é só uma parte do país que sabe fazer coisas, todo mundo sabe fazer. Né? E isso dá uma diversidade cultural muito grande.
4: O próprio milagre da Cela 7, que o filme turco, que também era, era um daqueles que eu possivelmente, se, se o mundo tivesse normal, vamos dizer assim, eu, eu teria deixado de canto. Aí eu fui assistir, né, o filme é lindo, é triste, você chora e é um filme muito bom tecnicamente também, mostra a cultura turca então você tem essa experiência de entender um pouco mais de outros países também, que assim, se ela não existisse, possivelmente
1: a gente não iria saber é, eu acho que esse é, o, é o, a, grande, a grande vantagem da Netflix em cima dos outros streamings né? ela chega em, em lugares que os outros streamings não conseguem chegar é, acho que muito por ela ter sido uma das pioneiras nesse, nesse meio, né consegue um, um alcance muito grande de público, de, de visualização, que os outros streamings não têm. Então, pegando o mesmo exemplo de La Casa de Papel, se tivesse, por exemplo, no Amazon Prime, não teria sido o fenômeno que é hoje.
0: E a Netflix, eu acho que uma das coisas mais importantes que ela faz é justamente dar essa dessa diversificação de conteúdo e dar, dar voz e tela né, para outros países poder produzir os seus conteúdos e levar os seus conteúdos para outras regiões, tanto como produções nacionais aqui da Netflix Brasil, que elas fazem sucesso em outros países.
4: Uh, que foi em relação ao 3%, que ele não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas lá fora ele foi muito bem visto, e até já tem a, a continuação prevista para pra, as próximas temporadas. O próprio Sérgio do Wagner Moura também é, que é um filme super legal, que saiu recentemente, é um filme bom demais Então ela dá essa abertura, além de outros países, para o nosso país é para produzir o nosso conteúdo também, de pessoas importantes
2: Essa que 3% teve lá nos Estados Unidos Fez tanto sucesso que eles chegaram a dublar, né? Eles dublaram em inglês, porque eles não gostam de ler legendas, né? Aí eles dublaram, a questão até é... Bastante, é, é muito legal isso que a Nath falou, a questão de, de o conteúdo de qualquer lugar, chega em qualquer lugar, tipo, tem pô, eu vi série polonesa, eu vi eu vi séries espanholas, assim eu nunca, antes da Netflix eu nunca tinha dado a oportunidade eram séries americanas no máximo britânicas ah, nunca chegou a questão de sair desses dois mundos. Então, a Netflix realmente, ela, ela deu, deu outro, outra visão em relação às séries, a questão de, de acessibilidade.
0: Outro serviço de streaming muito popular que quando as pessoas falam em streaming, às vezes elas devem pensar que é só vídeo. Só que não, gente, streaming é você reproduzir qualquer tipo de conteúdo ou mídia online, seja jogos, seja produção audiovisual, seja música, como o próprio Spotify também, que uh, foi um grande responsável, assim como a Netflix foi responsável por diminuir a pirataria de produções audiovisuais, o Spotify é, fez diminuir o número de pirataria para é, músicas e também ele modelou toda a indústria fonográfica também.
4: Cara, o Spotify pra mim foi uma coisa muito interessante, porque... Uh, devido o, o, a, o pouco tempo que eu tenho para consumir rádio e também para ler coisas também do, do, durante o dia, ele me ajudou muito na questão dos podcasts. Então, você consegue ficar antenado num tipo de rádio jornalística de um, um jeito diferente também. E saber de tudo o que está acontecendo, e principalmente no nosso ramo, aí que, que é a relação da cultura pop em geral, tem vários streamers como o nosso também que agrega muita coisa, seja no horário de almoço, que você é rapidinho e você consegue acompanhar e ouvir. Então, além, além de músicas, os podcasts em si foi uma coisa muito interessante que, que me salvou do, durante esse tempo agora aí e que para sempre eu acho que mudou um pouco esse modo de ouvir as coisas sobre notícias, vamos dizer
1: assim, eu acho que desde o, desde o começo dos anos 2000 falam que é o ano do podcast, né? Que ele tá em ascensão. E até hoje isso continua falando, tipo, ah, 2020 vai ser o ano do podcast. E eu acho que a, o, o Spotify ele, ele é muito importante pra isso. Ah, igual a gente tava falando da Netflix com os filmes no streaming, o Spotify ele é muito importante para essa disseminação. Por exemplo, a gente alcança pessoas do, do Brasil inteiro, sendo que a gente tá aqui é, Goiás, Triângulo Mineiro, em Minas, né, e a gente alcança pessoas do Brasil todo, de qualquer lugar, a pessoa ela consegue acessar isso, então é, é muito bacana isso, e igual o Hiller estava falando do, dos artistas de música, hoje há, aquela, aquele ranking que o Spotify faz dos top 100, top 100 músicas mais ouvidas, acho que é muito mais importante que as listas da Billboard, por exemplo, eles... Muito mais influência nisso do que em outras coisas.
3: É como o Lucas disse, é, o Spotify ele ajuda, mano. Ele falou a questão de podcast. É engraçado. Eu tava querendo alguma coisa a mais e eu comecei a ouvir um podcast, que era na verdade um audiolivro é, interpretado do Senhor dos Anéis. Eu falei assim, que legal. Se fosse por outros meios, eu não teria conseguido ouvir. Eu teria conseguido ouvir certas coisas que eu sei hoje histórias, que eu sei hoje sobre jornalismo. Então, assim, ele ajuda você a abranger essa parte dos podcasts, né? Do, como diz a minha mãe, de programas de rádio. Mas também acho que na questão fonográfica, na questão da indústria mesmo, como eu posso dizer, de música... Ah, você tem a oportunidade de conhecer muitas vezes um artista por conta de alguma coisa que você ouviu relacionado, você pode uhum. ter muitas vezes a oportunidade de conhecer artistas que você não conheceria de forma normal, né? na forma tradicional então assim, é bem interessante falar assim sobre o Spotify eu, eu, por exemplo, eu sou viciado em música então todo dia eu estou descobrindo um artista novo Para mim o Spotify é uma coisa que super vale a pena e só avisar, tá, a
2: gente tem o um, Otá Geekcast, tá, tá bom? Até em relação à a, a questão do Spotify, assim, uh, nossa, uh, tipo, realmente eu acho que foi revolucionário na questão uh, da música, porque se, os meios de você conseguir a música, ou era por meio de você comprar um CD daquele artista, ou era a famosa pirataria também. Aí Spotify deixou tudo tão regularizado e, e de uma maneira que seja acessível às pessoas, a questão de consumo de música, de você, é realmente o que a Nath falou também, a de você ter acesso a artistas que você não conhece e que a você posteriormente vá gostar então realmente eu achei a questão do Spotify bastante revolucionária em relação a, a questão de ser acessível de, de das pessoas é, consumirem todo tipo de música e quando quiser e as músicas que quiserem não precisa você comprar
4: um CD para ouvir uma só. Mais le... oh, e o mais legal também é que até como a Night falou que de você ter a indicação de, de música parecida com bandas, com outros artistas, que você descobre outros artistas, até em relação aos podcasts também é interessante, porque como nós estamos fazendo aqui com, com, com a galera do, do, do Além do Black Trans, Uh, muitos podcasts podcast eles trazem pessoas de outros podcasts, ou no final eles fazem uh, indicações de outros podcasts também para você descobrir. Automaticamente você vai abrindo mais o seu leque, conhecendo mais pessoas que falam sobre o assunto que você quer, e você começa a ter outra visão. Então, tipo recentemente eu, eu comecei a ouvir o Feito por Elas, que são três mulheres que falam sobre esse cinema. E é muito legal você ter uma abordagem diferente, uma visão diferente sobre um assunto Que amplia ainda mais sabe, a sua visão de mundo, a sua visão sobre as pessoas Então é muito interessante mesmo essa questão como você consegue ver ouvir muito, muita coisa De pessoas diferentes, indicações, não tem uma parceria dentro do segmento De podcast específico dentro do Spotify, que é muito legal
0: Sim, é, e o que eu queria falar, assim só pra complementar O interessante do Spotify É que ele traz essa acessibilidade pra nós Que somos ouvintes Mas pra também quem é produtor de conteúdo Pra quem são artistas mais novos Artistas independentes Que não têm contratos é...
3: Então assim, você falou dos artistas mais novos Antigamente a... a gente pode falar assim A plataforma que visava eles Era o Youtube, certo? Muitos artistas desconhecidos se você procurar vídeo, você acha, e o Spotify, você só colocou eles no meio mais industrial mesmo, da música, né, eu também tenho, eu tenho um colega que tem uma banda, eles lançaram o primeiro CD deles no Spotify, ele não tem físico, né, então assim, é, abre muito mais o leque, abre muito mais oportunidades para essa galera mais jovem.
4: quando que você falou que além deles gastarem menos dinheiro ou talvez quase nada, dependendo da, da forma que gravaram esse som, é mais viável para nós consumirmos esse, esse conteúdo, que é muito mais em conta do que a gente comprar o, o disco físico uh, desse, desse pessoal. Então, é interessante pros dois lados mesmo.
3: É, antigamente, você tem que ter o disco físico, você tem que ter o aparelho para tocar esse disco, um monte de coisa. Hoje em dia, por exemplo, Sim. eu tô passando roupa, eu tô ouvindo um podcast, meu celular tá num canto, tá ali, entendeu? Eu não preciso de um outro lugar, de um, de um segundo aparelho pra me colocar um terceiro, com uma terceira coisa ali pra, pra tocar, então. É a praticidade, né, que ele traz.
4: E um som de qualidade, querendo ou não. As, as músicas em si são é uma, uma qualidade absurda que, que antigamente, talvez, dependendo do, do, do artista, de como era gravado esse som, a qualidade não seria tão boa assim.
0: Vale lembrar que existem outros serviços de streaming, alguns acham melhores que o Spotify, outras pessoas não, mas por exemplo temos o Deezer, temos o próprio YouTube Music que ninguém assina e que o YouTube não cansa de mandar anúncio, o... os próprios celulares da Xiaomi, o seu reprodutor de música, ele vira um serviço de streaming também de música agora. Mas eu queria passar para outro serviço, que são serviços de streamings variados. Agora, a Netflix oferece filmes, séries, animações, mas tem alguns serviços dedicados. Por exemplo, tem o Kiwi, que... é Kiwi que fala? O Kibi. Kib, Tem o serviço Kibi que ele foi lançado inicialmente como serviço de streaming exclusivo para celulares e para telas pequenas. E aí, lá todo... O conteúdo que era produzido lá, ele era de 10 a 15 minutos. E os filmes, eles eram divididos nesse intervalo de tempo pro pessoal assistir. Tanto que a Sophie Turner, ela fez uma série lá. Que ela foi até mal recebida, porque ela tinha algumas problemáticas em relação a suicídio. Mas o serviço acabou que ele não deu certo. E ele faliu, porque ele foi na contramão dos outros streamings. Porque quando você fala serviço de streaming... Audiovisual, o bacana é você ter a praticidade. Você tá vendo o um notebook, tá vendo no um celular, tá vendo na TV, mas eles miraram só no celular. E aí eles caíram. Fechando a ponta aqui da série, a Sophie Tanner gravou essa série e aí lá as problemáticas são até piores que a da Hannah Baker lá. Porque lá tem muita romantização de suicídio. Eu acho que isso ajudou a derrubar enterrar mais ainda o serviço de streaming. Mas outro serviço interessante, esse eu acho que vocês já ouviram falar, que é o Crush Roll. É. Minha, minha língua trava pra falar ainda <risos> Que é o Crush Roll Esse serviço ele é dedicado pra Ele é da, se eu não me engano, ele é da Warner E ele é exclusivo pra animes E aí ele já é o mais popular No mundo inteiro E ele é conhecido como a Netflix Dos animes é... O que vocês têm a dizer dele? A Bruna e a Nath eu sei conhecem
2: <risos> É, eu, eu passei a usar o Crush é, Vou chamar só de Crush Pra ficar um apelido de bonitinho você, Nath. Uh, eu passei a usar ele era alguns dias atrás ele é bastante ele é muito bom de usar ele é... e tem muitos animes, muitos animes mesmo ele tem um catálogo muito grande em relação, eu acho que é por isso que ele é um maior serviço e também uh, assim, a interface e tudo dele, ele é bastante uh, limpo assim, é bem, bem tranquilo de usar
3: Então, comecei a usar ele ontem? <risos> Não, brincadeira, eu comecei, eu tô usando e eu já tinha dado uma olhada Como a Bruna falou, a interface é limpa, você tem um catálogo variado, vai de animações até mais antigas para mais novas Lá você tem a opção de ver os animes Da temporada ou se você quiser Dar uma olhada no, no, Nas outras nas outras animações E ele é muito bom E é engraçado né Porque eu aprendi isso com a Netflix Depois é, eu vou, A primeira coisa que eu procurei lá foi se eu podia jogar O conteúdo que tá no meu celular Na minha televisão Porque depois de um certo tempo eu não consigo ficar muito tempo No celular olhando na, na tela Então eu jogo o conteúdo na televisão ele pode fazer isso e ele tem alguns animes ali que são muito... Animes até desconhecidos, né? São aqueles animezinhos que são menores, perdidinhos ali, mas ele tá ali no serviço, então ele... ele mostra uma variedade muito grande do que você quer assistir. E ele não é difícil de, de... de se mexer, né? Ele é bem prático. Então, assim... E, e os animes são de boa qualidade.
2: São, são, e eu também tava dando uma olhada, tem muitos animes, assim, o pessoal que não gosta de dublado, tem bastante animes dublado É, lá, tava até vendo um, tem um que eu amo, que é dublado, que tá dublado e eu vi ele, é muito bom
0: Valoriza o público daqui do ocidente e valoriza as produções, né? E agora o Crush Roll eles começaram a produzir uh, animes, uh, uh, animes deles mesmos lá. Né? E tem um que tá fazendo muito sucesso que é o Tower, Tower Gods, o Tower of Gods, eu não sei se, se esse é o nome correto. É isso, esse anime, eu vi um episódio dele a qualidade dos traços dele ele é muito bem feito. E é uma produção original deles. Mas é só pra gente fechar aqui o Crunchyroll, é, no site do Otageek temos algumas matérias de alguns animes que estão disponíveis no catálogo deles, basta vocês acessar nossa categoria de animes e conferir lá as críticas, tem crítica de Digimon, tem crítica de alguns outros animes lá que o Norman fez, é, e tá tudo lá no site. Mas vamos passar agora para o Prime Video, o que vocês têm a dizer sobre esse maravilhoso serviço acessível.
2: Bom, uh, eu tenho ele, uh, ele tem um preço bastante acessível, né, os 10 reais, aí eu pensei, ah, vou assinar, porque ele tem The Office. <risos> eu acho que The Office é a melhor série de comédia que existe, então eu assinei, mas não só por ele, né, eu consumo os outros, outros mídias dele. Eu acho, assim... Ele tá, assim, o catálogo dele tá bastante abaixo Em relação à questão da Netflix Porém, ele tá em acessão e tá criando bastante conteúdo original é, Tem conteúdos muito bons, muito bons Tem, fizeram, acho é, foi é, The Boys Não sei qual que é o nome Eu cheguei a não ver, eu não vi essa série ainda ah, Eu gosto do, do Prime ele tem eu acho interessante também a questão uh, da legenda deles eles colocam de toda forma que você quiser hum, também também tem esse adendo que em questão da, do frete uh, você assinando o Prime Video você acaba tendo frete grátis em alguns pro, produtos é, original original assim da Amazon mesmo então é isso aí. Eu fiz minha divulgação, o Prime Video me dá um mês de graça. Isso aí. O que
1: eu queria falar também é que o Prime Video, pra mim, é um meu showdózinho de streaming. Mas pelo preço mesmo, porque eu acho incrível como eles conseguem fazer um streaming tão barato e com uma qualidade boa até. Eles, eles entregam filmes que acabaram de sair do cinema muito rápido pra você. Tem algumas produções originais Que são boas, igual a Bruna estava falando é, The Boys é uma produção original Do Amazon Prime E é muito bom e é muito barato Você paga R$ 9,90 por mês E você tem acesso ao Prime Video Você tem alguns produtos de graça No Amazon E você ainda tem o é, Prime Music Que é o serviço de streaming da Amazon de música E tenta competir com Spotify, com Deezer, mas também não consegue Não, porque é bem fraquinho mas eu gosto bastante do Prime, inclusive é um dos que eu mais estou assistindo nessa quarentena.
4: Podemos dizer que tipo, a Amazon ela perde um pouco na questão de quantidade de conteúdo e também de conteúdos. na quantidade de conteúdos autorais com a Netflix, mas uh, como o Léo falou aí agora, uh, a rapidez que eles trazem a, os filmes que acabaram de que, a, que tinham né, acabado de sair no, no, no cinema. É surpreendente, se a gente pensar. Os Vingadores estão lá, é, Dois Irmãos está lá, Malévola está lá. Então, tipo, é muito rápido. É, é muito rápido como eles conseguem trazer esses filmes para a sua plataforma. E eu lembro que eu assinei a Amazon. Eu, eu, eu pensei um pouco na época se assinava ou não. Porque eu já consumia muita Netflix, mas eu queria muita Shifley Bag. E numa qualidade absurdo, assim, que eu queria ver da forma melhor que eu, que eu pudesse assistir, foi onde eu assinei.
2: Obrigado por lembrar, <risos> Lucas, sobre Bag também foi uma das minhas motivações. Tava muito em alta e todo mundo tava falando e, assim, sinceramente eu fui em busca da pirataria, porém, tava muito difícil. Aí eu falei ah, Amazon tá barata, entende, office, então eu vou e eu assinei. Eu não me arrependo, é muito ah, e sem falar, sem falar, que como o Disney Plus não está aqui no Brasil, no BR, todo o conteúdo vai para a Amazon Prime, então se você quer é, acessar os conteúdos da Disney, vá para a Amazon, lá tem, e lá chega bem rápido.
4: Acabou, entrou recentemente o Upload também, que é uma série super bacana, é, que ela tem uma que são depois da morte também, que você vira uma espécie de um drive, que é muito interessante, uma comédia legal, Toda a saga Star Wars tá, tá lá também, então é, mu é muita coisa bacana, o Midsommar tá lá. Então é, é interessante ver essa, não sei se é facilidade, mas como eles conseguem essa, essas negociações para conseguir os conteúdos o mais rápido possível no seu catálogo. Que é uma forma até de você brigar com a Netflix só por, um, por uma linha diferente, né? Que faz pra você, você ter as duas você...
3: E eu acho que em questão de produção, assim, eles não estão muito atrás da Netflix, não. Em questão de produzir uma série. The Boys é muito boa, God Omnis é muito boa, American Gods é muito boa O jeito que eles produziram, os artistas que eles trouxeram são muito bons. E eu acho que eles, por mais que eles percam em questão de produções originais, que eles têm poucas, eles ainda compensam com a velocidade do catálogo, porque a Netflix demora para atualizar... Mas... Então, eu acho que é uma, é uma coisa viável. Mas vai chegar uma hora que a gente vai estar assim, então, qual que eu assino? <risos> eu assino esse aqui ou eu assino aquele ali? Sabe? Então, é... é, a gente, é temos, temos que ver isso aí, temos que ver isso aí.
0: É, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que a gente já tá nesse cenário de ter que escolher. Porque nós falamos aqui dos principais, mas... É, muitos Muitas TV assinaturas tem o seu serviço de streaming, como <risos> o próprio Telecine, tem o seu Telecine Play, que lá detinha, tem Acontece a mesma coisa da Amazon. O filme saiu do cinema, passa poucos meses ele já, já tá em exibição lá, igual por exemplo o Coringa. Ele chegou lá primeiro que os outros streams. É, e outro serviço Como o próprio Globoplay Também, ele é muito popular aqui no Brasil Porque tem todas as produções da Globo Eu nunca assinei, mas eu tenho Alguns amigos que têm e falam Eles falam bem, tem séries internacionais Também, como The Handmaid's Tales, tá lá
2: É, eu, eu, eu Assinei por um mês Porque Tem a série The Kill Eve lá e também, é, realmente, lá tem as, todas as produções da Globo e tudo. Quem, quem gosta, né? É, é bom. Uh, em relação a catálogos de filmes, uh, é bastante, assim, é bem pouco. Tem bastante clássicos, eu tava dando uma olhadinha, tem bastante clássicos. Mas, assim, são é, é, é bastante pouco em relação ao catálogo dela. Na época que eu assinei, tinha... Tinha o um pay-per-view do, do Big Brother também. Assim, tá em ascensão, mas eu sei que tá tendo bastante assinaturas em relação a, a, ao catálogo deles. E, eu, assim, voltando Vou a falar, eu acho meio problemático essa questão de muitas... Muitos serviços de streaming Vai ficando cada vez mais ramificado As pessoas não têm é... Não vai ter dinheiro Ou não vai ter como Assinar tudo então E cada vez Cada estúdio está criando Sua própria plataforma de streaming E proibindo Tipo a Netflix Netflix já não tem conteúdo mais da Disney Netflix não tem O conteúdo que foi Pela pela antiga Fox, né, e tá ramificando cada vez mais. Eu acho que isso está no meio problemático também em relação à questão de ser acessível para todos. Não vai, não vai acontecer mais. E eu acho que pode até gerar, tipo, o retorno à questão até da questão da pirataria. As pessoas não vai ter, uh, não vai ser acessível o conteúdo para elas. Então, é, é ir a pirataria em relação de consumir esse conteúdo.
1: O que eu acho que pode acontecer é da mesma forma que hoje em dia a gente tem os pacotes de canais na TV, os as operadoras, esses grupos que fecham esses canais de TV, eles começam a fazer esses pacotes, só que com os streamings. Então, ah, você paga tanto pela internet, por exemplo. E aí no seu, no pacote A você ganha Spotify você ganha o Amazon e você ganha o Netflix aí com outro pacote você paga um pouco mais caro, você acaba ganhando HBO Go, por exemplo Eu acho que o futuro vai ser isso, sabe, porque então, a competição fica muito difícil e acaba sendo tiro para todo lado igual a Bruna falou, pode acabar voltando a pirataria e aí não é tão legal, né
4: Até se o permitir entrar um pouquinho na questão de cinema, uh, vocês falando aí que vai ficar mais caro com todos os streamers e. E por mais que eu acho que o cinema nunca vai acabar, mas devido à pandemia, o nosso modo de consumir filmes e séries mudou, Séries, né, já eram uh, pela TV ou, ou, ou pelo, pelo computador, mas o modo de consumir filme mudou. Então. Uh, vocês acham, assim, um, uma, uma pergunta a gente abrir aqui, um tema um pouco diferente, que quando a, a pandemia acabar, você acha que a volta ao cinema vai ser normal, como, como era antes? Já que muita gente aprendeu ou passou a consumir mais conteúdo uh, de, de filmes por Eu acho por, o seguinte, Lu, é, a gente acha que já
3: até tinha comentado alguma coisa sobre algum outro podcast, que vai ser aquela coisa, Blockbuster a gente vai pro cinema assistir aqueles blockbusters que foi os Vingadores, agora o Sabe aquela coisa bem grande. Filme pequeno a gente assiste em casa eu acho que vai chegar esse a gente só vai dar pauta para filme que é grande, para filme que é pequeno. A gente vai acabar consumindo em casa do... de vez em quando.
4: É, porque se, porque se a gente pensar também, tipo, sei lá, um, um, uma família, né, um casal com dois filhos, se eles vão ao cinema, eles, eles acabam gastando no fim de semana mais de cem reais. Brincando, se a gente pensar. Uh, vai, vai assistir alguma animação da Disney, da, da Pixel, então duas crianças, com um pai e mãe, acabam gastando até mais que esse valor. Se a gente pensar que o pai pode assinar dois, três streaming e pagar menos que cem reais pra deixar o seu filho assistindo o filme em casa pode ser ainda mais viável do, do que se ele fosse para um cinema. Então, é muito interessante a gente pensar e, e refletir de como será esse consumo mais para frente, né? Porque, querendo ou não, as pessoas aprenderam a, a, a consumir esse tipo de conteúdo em casa. É, enquanto, alguns meses atrás, só nós, entre aspas, assistíamos, hoje nossos pais consomem até mais que a gente. Então, é interessante esse lado, assim, de... Não, não acho que o cinema vai acabar, mas pode ter um impacto aí se eles não mudarem um pouco uh, a forma de distribuir filmes. Uh, e de, e de, de entender que o streaming existe e que é um forte concorrente com não, eles.
3: acabar não acaba. Vai estar vai tá lá. Vai estar, tá, é, como eu falei, vai focar em coisas maiores. E isso vai impactar em festivais. Vai impactar muito o jeito de cultura do cinema ver. O serviço já deu uma polêmica Uma vez em Cannes Eu acho que vai pode dar de novo Porque que essa poderia Tá mostrando pra gente É que em teoria Hoje em dia a gente
2: pode conseguir tudo com a tecnologia Acaba que o, o cinema ainda O cinema ainda Continua sendo um meio mais uh, De conseguir <risos> Assim, em questão de conseguir lucro Porque Igual a gente vê, os blockbusters é, Vingadores Vingadores quase lucrou 3 bilhões Então acho que O cinema não Eu acho que em relação a blockbuster cinema Não tem essa, esse perigo de estar tá acabando Não Tem em relação a filmes menores Assim, conceituais no caso Mas é... Ah, e também falando Dessa questão da ramificação De streams, eu acho importante também um, um fator positivo que eu vejo é que quanto mais tem mais qualidade cada uma vai ter porque a Netflix ela tava tava bem assim, na sua posição em relação às outras assim ela era a uh, é questão de ser a única de ter mais questão de usuários então ela tinha suas produções, mas agora eu vejo muito mais qualidade nela porque as outras também estão fazendo então, vai ser uma disputa de, de conteúdo entre elas. aí eu vejo isso como um, um fator positivo.
1: É exatamente. Eu acho que até em relação aos filmes grandes, a gente já teve uma mudança disso bem grande no, no ano passado, que o Scorsese trouxe o Al Pacino, o Joe Pesce e o Robert De Niro para fazer um filme da Netflix. Ele foi, ele foi lançado nos cinemas ah. um tempo, pra, até para poder concorrer né, nas nas premiações, só que ele fez um filme que é original Netflix, o filme tá lá com o logotipo da Netflix na capa. Então isso já mostra o quão grande é o streaming e como ele tá crescendo e devorando a, o cinema, né? Não que o cinema vá acabar, eu acho que isso nunca vai, vai acontecer, porque quando saiu a televisão, falaram que o rádio ia acabar... Quando saiu a internet, falaram que a TV ia acabar e os três continuam igual, igualmente andando juntos. Então, eu acho que o streaming ele veio para completar, que o cinema não vai acabar, só que vai ter uma bela competição agora.
3: Eu acho que vai haver uma modificação, né? É, a gente vai acabar se modificando o jeito que, que se faz cinema, né?
0: O Snyder Cut é um reflexo disso. O filme, se não fosse a questão, o cenário da pandemia e a questão dos streams, nós nunca iríamos ver esse filme. Então isso já é um reflexo que pelo menos nos próximos dois a três anos o streaming vai estar tá à frente do cinema. E esse ano em si, eu. Pelo menos aqui no Brasil, acho que a gente não vai voltar a ter cinema tão cedo. Eu tô vendo que eu vou ter que. Eu
3: tô vendo que eu vou ter que assistir os filmes grandes, tudo por. Eu tô vendo que o filme grande, Disney ia lançar um monte de filme esse ano, né, do Silva Negra, e lá, eu tô vendo que vai acabar tudo indo pro serviço de streaming e a gente que se quebre.
2: Ah, eu acho. Ah, continuo achando que vai ser lançado no cinema mesmo, mas vai ser só pro ano que vem, porque eles não vão perder bilheteria. Eles não vão, eles vão adiar o, o quanto for, tipo assim, eles querem ficar bem bastante longe da questão da pandemia, porque as pessoas não querem sair de casa, né, e ficar num cinema lá, sendo sujeito à questão do vírus. Mas eu acho que eles não vão colocar em serviço de streaming, não, acho que vai ser lançado no cinema mesmo, que a bilheteria é, tipo, em relação ao lucro do cinema é bem maior.
0: Mas só pra gente começar a falar aqui sobre os outros serviços de streaming. Que são os monstros que vão vir aí. Disney Plus já tá presente em muitos países. Aqui na América Latina ele não veio ainda. Uh, o HBO Max, se eu não me engano, vai ser lançado essa semana ainda. E aí a proposta da Warner foi fazer o reverso da Disney. Porque eles querem ser meio que o anti-Disney Plus. E eles vão lançar, dando prioridade para o mercado daqui da América do Sul, o que é muito bom para nós, é o que não é bom para outras pessoas. Mas o que vocês têm a dizer sobre esses novos serviços que estão vindo aí?
2: Até sei porque eles vão lançar aqui na América, na América do Sul, na América é, Latina. Uh, nossa, o brasileiro consome bastante, muito. Acho que, em, principalmente em produtos, é, em filmes é, é, produzidos pela Warner assim, eu acho que Brasil não sei qual filme ficou, acho que foi Aquaman, que ficou em segundo lugar assim, em relação ao consumo dele, foi aqui no Brasil, então, então é, assim tá, tá, uh, tô esperando eles olharem mais em relação aqui, porque a gente consome bastante, bastante filme, e geralmente acabam deixando de lado em relação aqui mas acho que. É. Por isso. <risos> não sei. A gente consome bastante.
3: Em questão do, do Disney Plus, você falou. Infelizmente, aqui no Brasil não tem. Quem distribui os conteúdos é a Amazon. Eu consegui ver já a, as séries, a produção, fazendo como se fosse. É uma produção de, tipo, a lá Game of Thrones. É uma produção muito alta. Então a gente tá tendo muitos, muitos vai sair muitas séries.
0: Nath, só te pontuando, as produções da Warner, elas vão estar tá todas no HBO Max, porque eles são do mesmo grupo. É porque, assim, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, a Warner tem vários serviços de streamings divididos. E... O objetivo do HBO Max é juntar todos esses serviços de streaming em um só. Me fugiu a cabeça agora, mas a Bruna sabe. Bruna, qual que é o streaming que faz o Titãs? E o... A...
2: DC Univ... É, DC Universo. É, ele foi cancelado já, mas é porque ele juntou com a... Aí agora, o que era produzido na DC Universe agora tá na, na CW Mas agora eles vão juntar tudo isso, né? Ah, tanto que é, é tudo da Warner, né? A HBO, a CW, o DC Uni Universe E, assim, eu não concordo com a Nath em relação a que... Não sei é Só esperando para ver que a Disney vai vir com mais força, mas é porque eu acho que a Warner ela tem mais produtos diversificados, assim. A Disney, assim, ela é forte, ela tem, tem um nome, mas assim, eu acho que a Warner ela vem com, com produções mais diversificadas, acho que ah, colocando em gosto de todos, assim, ah, eu não, assim, é, realmente, a gente tem que esperar pra ver.
3: Não, eu entendi, eu entendi. É tipo assim, eu entendi o que você falou. Eu, a questão da Disney, eu acho que ela vai ser muito catafã. É, ah, você tem um fã de Star Wars, então você produz uma série pessoal de Star Wars. Tinha várias séries que eu produzi pra galera que gosta de Marvel. Então assim, você tem um, umas coisas que são bem diretinhas. Ela, ela não revelou fora desse universo ela revelou alguma outra série própria dela. Então assim, tô falando assim, ela vem forte porque ela vai pegar um nicho de fãs que já tá consolidado. A sensação
2: do do Percy Jackson, né? Que ela vai produzir a série. Isso Percy Jackson tem muitos fãs assim que vem pedindo série, filme já tem um tempo e vai ser produzido. É realmente ela em relação do conteúdo que ela vai gerar. É, tá, tá, tá tendo anúncios bem mais fortes mesmo.
4: É, a, a força da, da, da Disney hoje em si é, é toda, toda, todo o universo do Marvel, da, da, da Marvel Studio E tudo que eles estavam planejando para lançar no ano que vem era absurdo, sabe? Era absurdo o planejamento deles e tudo que eles iriam lançar, seja o Soldado Invernal, com da WandaVision e, e as demais séries e filmes também que eles iam lançar no cinema. Porém, em tese, foi praticamente tudo por água abaixo. que as produções pararam, as, as que estavam impostas para a pro, pro produção também pararam. Então, é difícil saber a real como que eles vão vir para os próximos anos. Porque está tudo parado. Só na Warner, em questão, se a gente pensar bem, uma das maiores forças que ela tem é a Harry Potter. Então, e, no, e no Brasil, é um, é um fenômeno... Sabe? Gigantesco. Maior até, se a gente pensar, de consumidores aqui no Brasil, do que as próprias, próprias proporções da, da, da DC. Então eles vêm forte demais. E, e aí, o que lançou agora é que vai ter a versão do Zack Snyder pela, pela HBO Max. E, gente, sei lá, vai que essa versão do Zack Snyder vem, dá certo, e a partir dela eles começam uma franquia paralela com, com os filmes aí desse universo do, do Zack Snyder. Então... A Warner junto com a HBO Max eles vem forte demais
1: É, não, eu queria falar só até sobre o, o Disney Plus que vocês estavam falando sobre Acho que foi a Bruna que falou Sobre o grande forte deles hoje Ah não, acho que foi o Lucas O grande forte deles é o Marvel por conta dos filmes dos Vingadores e tal E eu acho que a Disney O Disney Plus ele já ia Lucrar muito só com pelos fãs, tipo, das animações que eles faziam, das animações que eles fazem, tipo, eu, eu, eu aluga é, assinaria só pra ter todos os filmes do Toy Story, por exemplo, tranquilamente eu faria isso, sabe? Então, eu acho que a Disney hum. ela já vai vir muito forte com isso, e ainda agora criando as séries muito nichadas, igual o Mandaloriano para Star Wars, acho que ela só tem a ganhar. Mas eu acho que a, o, a, o HBO Max ele vem forte também, principalmente por conta da DC. Por mais que a DC tenha nos decepcionado ultimamente, acho que eles ainda conseguem ganhar um nicho muito grande. E acho que é, é nisso que eles vão bater, a, bater o martelo. Principalmente até é, acabaram de soltar do Snyder Cut, né? Igual o Lucas falou, se, se fizerem sucesso, eles não vão deixar isso batido por um filme só.
0: Sim, é, e só pra complementar o que vocês falaram, tanto a Disney quanto a HBO Max, eles têm muito poderia de mercado, porque querendo ou não, a Disney pega o pessoal que é fã das animações, pega o pessoal que é fã de Star Wars, pega o pessoal que é fã da Marvel, pega o pessoal que é fã das franquias da Fox, que tem Simpsons, tem Family Guy, tem um monte de alien, tem um monte de propriedade da Fox, vai vir pro Disney Plus, mas eu queria só falar um pouco do, do diz, é, Disney, do DC Universe, porque pra mim particularmente, ele é um serviço de streaming, era o um serviço de streaming com maior liberdade criativa para quem produz material baseado em quadrinhos, porque Titans, ela é mais mainstream, ela não é tão baseada nos quadrinhos, é uma série original, é uma outra releitura daqueles personagens, mas Patrulha do Destino é a melhor série baseada em quadrinhos que eu já vi na minha vida, fica pau a pau com Legion, quem me conhece sabe que sou muito fã de Legion, mas... Patrulha do Destino, ela foi feita com total liberdade para os caras fazer o que eles quiseram. E eu falei assim, velho, isso aqui se fosse em qualquer emissora, se fosse qualquer outro streaming, não seria possível é, ter feito essa série. E ela é, uma, ela é muito bem feita em todos os mínimos detalhes. Uh, eles também produzem a série animada da Arlequina, que é muito boa, muito boa mesmo a animação. Eu recomendo vocês assistirem essa animação. E o HBO Max, igual, o Disney Plus tem lá as séries da Marvel, que são os grandes carro-chefes, o WandaVision, o Falcão, o Soldado Invernal. Mas no HBO Max nós vamos ter uma série da Liga da Justiça Sombria, vamos ter a série da Tropa dos Lanternas Verdes. E a questão da pandemia, de ter parado essas produções, até dar tempo da, da Warner planejar melhor essas séries e querendo ou não, a gente vai acabar recebendo o lado da Warner, do HBO Max, e o lado da Marvel meio que pau a pau, assim. Então a gente vai ter uma qualidade de conteúdo, uma qualidade e variedade de conteúdo muito maior do que a gente tem hoje em dia.
1: É, sem falar que também teriam todas as animações que a DC já fez, que, na minha opinião, elas dão um pau em todas as animações que a Marvel produz. Eu acho que as animações da DC elas são fantásticas, são muito boas. Então, acho que tem até, até isso, assim, que eles têm uma vantagem.
0: Sim, e inclusive a, a Warner, ela pediu pra refazerem a série animada do Looney Tunes exclusivo pro HBO Max. Então, vão, eles vão usar aquele traço cartunesco da animação antiga, só que eles vão refazê-la com os Pegam aquele visual antigo, só que eles trazem para uma modelagem mais moderna e eles trazem a trama daqueles personagens para uma roupagem mais moderna. Eu ainda não vi se a série vai ser para maior de idade, porque querendo ou não, sendo uma série infantil na época, eles, eles mexiam com armas, com cigarros, era bem uma coisa bem extrapolada pro Looney Tunes. Mas Looney Tunes é uma franquia que tem muito peso e muito sucesso dentro da Warner né? Tanto que eles ficam anos sem produzir nada e mesmo assim eles ainda são muito rentáveis pra eles E eles já anunciaram essa série animada aí pra ela é, ser lançada agora junto com o streaming Se eu não me engano eu acho que ela vai ser lançada, não sei se no próximo mês Mas eu acho que eu tenho que apurar isso
2: Olha, eu tô mais animada pra, eu tô mais animada pra... pra assinar a HBO do <risos> que é a Disney isso, tudo bem. É porque o conteúdo da Warner é grandíssimo, assim. Ela fez muita coisa durante muito tempo. Então.
0: Bom, gente, o papo tá muito bom, mas eu acho que nós podemos começar a encerrar por aqui. Nath, dê suas considerações finais, se despeça do pessoal.
3: Então, então lá. É, então, primeiramente que todos vocês que bem fiquem em casa. Aproveitem esse tempo tem. Conteúdo, filme, abrir um pouco. E, cara, acho que a gente falou tudo que tinha que ser falado. Desde, desde como isso vai afetar e como isso está agindo né, sobre nossas vidas. Eu penso que o mercado daqui pra frente vai ter uma competição muito maior do que a gente. Vão ter muitas séries variadas pra todos os gostos. Eu acho que eu espero o melhor. Eu espero que ter tenha esse conteúdo pra, pra assistir. Não só como fã, nem também como uma pessoa que gosta de assistir séries e filmes adoidados.
0: Então é isso, gente. Vou... Desculpa, da Eu tinha tudo que
3: continuar. Então, assim, fica, fica todo mundo aí, vê o podcast, que mais que ah, saíram umas matérias, principalmente saiu uma matéria sobre o Snyder Cut, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no nosso site, tá bom?
0: Ok, agora sim. Nunca se despeça do pessoal. E fala aí de suas últimas matérias no site também.
4: E aí, galera, tudo beleza? É, agradecer mesmo a vocês que permaneceram vindo até agora. E, como a Nath falou, permaneçam em casa aí, o máximo que vocês podem. Consomem a maior quantidade possível de de filmes e séries que a gente listou aqui nos no filmes existentes, consomem podcast, consomem músicas e tentam ficar o máximo seguro que vocês podem uh, nesse período de quarentena. Um, algumas matérias que saíram lá no site que eu, que, eu, que eu fiz recentemente, tem uma interessante que fala a respeito do... que foi até engraçado que o Robert Pattinson deu uma entrevista falando... Que ele deixou de treinar na, na, na quarentena, então tem algumas, uh, algumas coisas legais que ele fez no ano passado que, que acaba sendo bem engraçada para entender o porquê que, que ele disse isso também. Tem algumas sugestões de atores e atrizes para, para o novo X-Men que vai vir aí mais pra frente no, no universo cinematográfico da Marvel, então, e além de, de todos os redatores do Otaggi que, que fazem de direto lá muitas matérias legais. Beijo, fechou, galera. brigadão é nóis.
2: Ah, eu tava falando mutado. Pô, eu tava falando. Ah, então. Eu estava falando que... Bom, gente, vamos ficar em casa. Vamos ficar em isolamento. Vamos consumir esses streamings. Mesmo que vai ter variados streams, a gente não vai ter variados dinheiros para poder pagar. Porém, consuma consumam uh, essa mídia em casa, e é isso. Acessem o nosso site, leiam matérias de outras pessoas, porque eu não tenho ainda, porém leiam, e é isso aí.
0: <risos> então é isso. É, então, muito obrigado você ouvir esse programa até aqui agora. Eu vou passar agora a palavra para o Léo, para ele dar suas considerações finais, despedir de vocês, e mais uma vez divulgar o trabalho do Além dos Ecrãs, que é muito bacana. Léo, foi um prazer ter você aqui conosco no OtaGeekCast. você sempre será bem-vindo, você, a Duda e o Gui, quando quiserem participar, mas despeça aí do pessoal.
1: Não, muito obrigado, gente, muito obrigado pelo convite, é, vocês sabem que vocês também são muito queridos nossos e estão sempre bem-vindos lá no nosso podcast também, assim que a gente voltar a gravar, com certeza a gente vai fazer um, um Juntos. E muito obrigado a você que ouviu a gente até agora, é, assiste bastante filme, de preferência em casa, de preferência não, eu tô mandando, você fica em casa, porque, poxa vida, né, vamos a aceitar a realidade e ajudar o amiguinho que tá contaminado, que pode se contaminar, então assiste em casa o filme, um streaming bom e barato aí pra você ou chama o seu amigo que tem um streaming que você quer assistir um filme pede pra ele pra assistir aquele filme eu fiz uma, uma coisa muito boa que foi fazer uma lista de vários filmes que eu não tinha assistido e aí eu fui linkando em qual, em qual streaming que ele tinha, e aí eu vou pedindo pra galera me passar a conta só pra assistir aquele filme, e aí, assim a gente assiste bastante coisa é, se você gostou de mim gosta do Além dos Ecrãs aliás quer saber mais sobre o meu trabalho, entra lá no Instagram, é além a gente tem live toda quarta-feira, a gente tem vários posts durante a semana, e é isso daí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito, ouviu, muito obrigado a vocês aí do Otageek, Ota e até mais. Então
0: é isso, gente, mais uma vez, muito obrigado vocês ouvirem esse programa até aqui, fiquem ligados no Otageek, acessem otageekbr.com, todo dia tem uma matéria nova para você conferir, e até a próxima.